0: Vannak emberek, akik szerencsés korban születtek. Én azt gondolom, hogy Kocsis András a Kosút könyvkiadó vezetője, pont ilyen. Mert ha egy kicsit később születik, akkor azonnal azt mondták volna, hogy hiperaktív, és elkezdtek volna kezelni, így pedig hagyták békén, és továbbra is maradhat hiperaktív. Hát ez most kiderült, mert egyszerre három olyan programot szervezett, ami másoknak a megsegítését szolgálja. Kocsis András Sándor van a vonalban, szia!
1: Szia, szia, szia! Egyébként, ahogy felvezettél a hiperaktivitást, azért szeretném tenni, hogy az én drága édesapám, én késői gyerek vagyok, ő 98 évet élt, és 97 éves koráig naponta megőrített a marketing ötleteivel és mindenfajta elképzeléseivel, fantasztikus agya volt. hogy talán a gének valamennyire ebbe szerepet Ez most miért történt? Nyilvánvalóan ilyenkor az emberlétel létel megkettőződik. Egyrészt, hogy a Kossuth Kiadói csoport hat cégből áll, és eminens feladat most a cég működőképességének a biztosítása, illetve kollégák maximális védelme. Azért közel 100 emberről van szó, ez egy óriási felelősség miközben a könyvszakma forgalma 68-70 kal zuhant be az utóbbi 20 napban. Ez rettenetesen nehéz, tehát az elkövetkezendő hónapok kemények lesznek számunkra. Ettől függetlenül nyilvánvalóan az ember ilyet vállalhat, hogy milyen gondolja, Én azt hiszem, hogy cégvezetőként elég kemény ember vagyok, de a gondolkodásom az azt gondolom nagyon szociális. Ennek talán az egyik oka az, hogy... Ez ugye mindig értékválasztás kérdése is, de volt egy fantasztikus nagypapám, a szüleim nyilvánvaló ének voltak, aki református lelkész volt, aki az én gyerekkormat meghatározta, és belőle ez sugárzott. Tehát ez egy olyan mély szocializációként él az emberben, hogy ezt nem lehet kimosni. Az, amikor egy ilyen kataklizmikus helyzet létrejön, nagyon sokféle választás van. Én azt gondolom, hogy közvetlen és közvetetten is valamennyire felelősséget kellene és kell egymásért vállalnunk. Én nekem úgy kellett idézőjelbe hazamenekülnöm Dél-Afrikából 48 óra alatt, 5 nappal megrövidítve az utat, de már Amsterdamban, ahol egy napra karanténban tettek, bennünket idézőjelben, tehát egy szállodába bekültek és mondták, hogy onnan elépjünk ki. Akkor ez megfogalmazódott. Egy gondolat fölhívta Miványi Gábort, akiről azt gondolom minden hallgató tudja, hogy egy egészen kiemelkedő személyiségről van szó. És én elmondtam az elképzelésemet. Gábor azonnal igent mondott. A dolog lényege két hete megnyitottunk egy számlát, az Oltalom-Karitatív Egyesület égisze alatt, Létrehoztunk egy szolidaritási alapot. Vállaltan állnaív volt a felhívásom. felhívásunk lényege az volt, hogy aki havi nettó 500 ezer forint feletti jövedelemmel rendelkezik, az az 500 ezer forint feletti részt ajánlja föl annak a 10%-át erre a szolidaritási alapra. Nyilvánvalóan tudtuk, hogy ez kicsit állnaív dolog, de Eddig 14 nap alatt 2 millió 100 ezer forint jött be, és Iványi Gáborra 5 millió forintot elosztottunk. 200 ezret a Szocsoma nevezetű alapítvány kapta, a Szociális Csomagküldőszolgálat, 700 ezer forintot a Szépi Rógtársasága, 750-et, bocsánat, ugye ott nagyon-nagyon sok nehézsorsú, idős író található, és ilyen 50 ezres csomagokban utálják, át a pénzt az érintetteknek, hogy kinek ezt ők döntik el, illetve a többit Gáborék kapják a különösen nehézsorban lévő családok megsikítésére. Gábor azt mondja, hogy sajnos az elmúlt időszakban felszaporodtak a még drámaibb helyzetek, mint ami eddig volt. Tehát ez az egyik felhívásunk. A másik felhívásunk az egy erkölcsi jellegű dolog, ott nem közvetlen adománygyűjtésről van szó. Egy fizikus barátommal beszélgettünk pár nappal ezelőtt, és a beszélgetés közben fogalmazódott meg, ő Bermiklósra hivatkozott egy gondolatára, amely úgy szólt, hogy ez a tragédia talán egy esélyt ad arra, hogy jobb emberekké váljunk. És a Pali nevezető fizikus barátom említette, hogy ez milyen szép gondolat, hogy itt hogy kell lehetne segíteni. De utána felhívtam Berg Miklóst, akiről gyakorlatilag két hét múlva készül el a könyvünk. Ezt már csináljuk négy hónapja, tehát az életéről meg fogunk jelentetni egy könyvet, amit gyakorlatilag már elkészült, még simítások vannak rajta. És Püspök úr azonnal igent mondott, majd felhívtam Bálint Gyuri bácsit. Nem véletlenül hisz két kiemelkedő, nagy reputációjú emberről van szó, és két órán belül meg lett a szöveg, és három órán múlva már a Facebookon volt. Ennek a lényege ez egy kötőjel másért felhívás. Tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy nagyon sokan teszik, és mindenkinek hálás köszönet, aki teszik, hogy akinek lehetősége van, teljesen függetlenül pártól, kormánytól, karoljon fel egy családot, vagy egy nagyon elesett embert. Úgy tűnik, hogy ennek elég komoly most a vízhangja.
0: Én azt látom, hogy nagyon megnő az emberekben ilyenkor az empátia, illetve rendkívül sarkossá válik minden helyzet, amiben belekerülünk. Nyilván, amikor bajban vannak az emberek, akkor sokkal empatikusabbá válnak, hogyha ők is bajban vannak és segítenek egymásnak, de az egészen bizonyos, hogy olyan tulajdonságokat fedezünk fel saját magunkban és másokban, meg olyan értékeket, amire azt gondolom, hogy egyébként a hétköznapi rohanásunkban nincs idő. Biztos, hogy a világ nem lesz olyan, ezt mindenki mondja, mint amilyen ezelőtt volt. Hát, hogy jobb lesz, vagy rosszabb lesz az ugye kérdés, hogy mennyire vagyunk képesek tanulni ezekből a helyzetekből, ti is elkezdtetek egy olyan projektet, aminek az a címe, hogy milyen lesz a világ, majd a krízis után. Szerinted milyen lesz? Mert azok, akik majd megjelennek, az ő víziójukat látni fogjuk. De a te víziód milyen?
1: Hát gondolom, nem probléma, ha ezt elmondjuk, hogy mi együtt végeztünk az RT-n, a szociológián, tehát igen, hasonló a gondolkodásunk és a világlátásunk. Én azt gondolom, hogy ez egy képletes, képes beszéd, amit most használni fogok hogy két figyelmeztető új emelkedett fel az elmúlt időszakban. Az egyik figyelmeztető új figyelmeztet arra, hogy jelen pillanatban a föld népessége 7 milliárd, gyakorlatilag az eltartó képesség határa felé sótródunk. A másik ugyanebbe a csokorba tartozik, az az ökológiai probléma halmaz és válságjelenség, amelyet már 10 éve, nem csak a zöldek, hanem ezt mi érezzük, látjuk a légszernyezéstől kezdve, még sorolhatnánk tovább. Tehát ez az egyik figyelmeztető új. A másik figyelmeztető új, amely 20-25 éve, erősen megjelent már a szakirodalomban is. Ennek az atya Etkinzom volt, aki megírta, és magyarul meg is jelentettük, az inekülitit, tehát az egyenlőtlenségek című munkáját, és vállaltan ő volt a szellemi atya Pikettinek, akinek kiadtuk a Tőke című művét, majd kiadtuk Csomszkit is, aki hasonló dolgokról beszélt az egyenlőtlenségről. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, és ez sajnos a pénzügyi válság után nem lassult, hanem gyorsult, olyan mértékben növekedett meg a világon a társadalmi egyenlőtlenségek rendszere, hogy ez folyamatos, gyújeletként él, él velünk. Ez szinte már csak kérdés volt, hogy ez mikor robban ki. Nyilvánvalóan ez egy aszociatív, képes beszéd csupán csak, mert megjelent a világon egy közös ellenség, ez a vírus. A világ világtörténelme nem nagyon fordult elő, hogy gyakorlatilag, ha jól tudom, hogy a pillanatban 171 ország érintett, de potenciálisan az egész világ, hogy az egész világ egy közös ellenség ellen folytat, most háborút, ez pedig a vírus. Ilyen még nem volt. Mit eredményezhet ez? Én azt gondolom, hogy tényleg egy új világra kell ébrednünk. Az én fejemben alapvetően két út fogalmazódik meg. De az ördög tudja, mi lesz. Az egyik út az a fajta, liberális felfogás, amely egyértelműen amerikai gyökű volt, amely ezt az accelerált, őrült fejlődési spirált kialakította. A cégekben én is tulajdonos vagyok, tehát ha úgy tetszik, idézőhebben, mint kapitalista, de rossz, mert tiltakozom az ellen, hogy olyan mértékben cél nélküli fejlődési spirálba rántja be magát a világ, amelynek igazán nincs céltételezése. Tegyük fel azt a kérdést, hogy az őrült profithajhászás és a beteges növekedés milyen célt szolgál? Mi a célja? Egy jövőkutató professzorral beszélgettem, akit nagyon megleptem ezzel a kérdéssel, és csak azt mondta, hogy a túlélés. Mondtam, milyen túlélés? Ki kitél túl? Itt most egészen másról van szó. Tehát azt gondolom, hogy ezt a gondolkodásmódot, ezt a létezési formát, Erősen meg kell, hogy kérdőjelezzük, és ezt le kell fékezni, mert ez egy permanens robbanás felé vezet. Utolsó mondatom ez ügyben, hogy mélységesen hiszek abban, hogy rehumanizálni kell a politikai és gazdasági életet. Ez lehet egy alternatív út, az eddigi megítésem szerint. Vállalhatatlan és tarthatatlan. A másik. Létezhet egy másik út, amely számomra végtelenül utasító. Ha ennek a járványnak az lesz a következménye, hogy felerősödnek az egészségtelen, tehát szerintem egészségtelen nemzetállami gondolatok, ahol megjelennek a lokális önzések, a lokális bezárkózás, és megjelennek és erősödnek az autóritel Nagyon nem szeretném ezt a világot. Ugyanis formán logikailag, ha belegondolunk, hogy úgymond a szélsőjobboldali autoriter gondolkodás országok között az egymás ellen való létezésnek az alapja. Az középtávon újra egy óriási társadalmi egyet fog magába hordozni. Tehát befejezve ezt a gondolatot, én azt hiszem, ez a kétféle jövőbeli út fog birkózni egymással, és gondolom a szavaimból kiterült, nem kétséges, hogy számomra melyik lenne az elfogadható.
0: Számomra nagyon izgalmas egyébként, ahogy ezekben a helyzetekben valamiféle megmentőt keresünk. Annak a világképnek, ami folyamatosan kívülről teszi a felelősöket, ami nem a saját felelősségünk, a saját sorsunk irányítása, ami kezünkben van gondolat alapján szerveződik, az feltételezi, hogy még egy vírustól is képes minket megvédeni valaki, akit olyan helyre helyezünk. Mi az, ami ezt a fajta gondolkodást egy kicsit kiveri a fejünkből, ha nem az, hogy a vírus tulajdonképpen nem ismer határokat, hogy teljesen mindegy, hogy milyen berendezkedés van, hogy ki az az akármilyen székben, minden jellegű, minden közösségben, minden jellegű országban megtalálható. Mitől van nekünk ez az őrült vágy arra, hogy valaki mentsen már meg minket a helyet, hogy mi tennénk valamit?
1: E, tulajdonképpen azt hiszem, ebben is meg tudunk egyezni, hogy Az emberek döntő többségét azt a félelmek irányítják, és az attól való menekülés és a védelem keresés. Nagyon régen használtam én egy fogalmat, neked abszolút nem lesz idegen, de próbálom egy mondatban megmagyarázni, az úgynevezett társadalmi anomia. A társadalmi anomia ugye annyit jelent, hogy tradicionális értékek egy kataklizmikus helyzet miatt, ez is az, eltűnnek, és nem jelennek meg új követhető értékek. Ezt én valakinek régebben úgy próbáltam elmagyarázni, hogy gondoljunk arra, hogy egy család él egy erdő közepén, két gyerekkel, generációk óta. Azt tudja a család, hogy hat ösvény vezet a társadalom felé, a külső világ felé. Az egyik ösvényen ha elindulunk a úthoz jutunk, a második ösvényen a Pékhez jutunk, a harmadikon a gyógyszertárban, a negyediken a templomban, stb. stb. Jön egy vihar, tehát jön egy társadalmi kataklizma Összeborítja az ösvényeket. És a társadalom mikrorendszere, mikroegysége, a család ott marad egyedül és véttelenül. Az ő életbiztonságát a jól látható ösvények biztosították, amely a létezés feltételeit jelentették. Hogy reagál erre egy, egy ilyen vagy egy család, amikor elvesztette, dezorientálódott, nem tudja, hogy a külső kapcsolatait, hogy szervezesz, hogy élje túl. Most nagyon hosszú lenne elmondani, hogy itt a politika felelőssége roppant nehéz, mert itt különböző politikai filozófiák, most ha idétlenkedni szeretnék, mondjuk egy ultraliberális felfogás, az följegszál helikoptere, ledobja a pénzt, mm-hmm. hogy itt van pénz, oldjátok meg. De az is lehet, hogy a hangszólók megszólalnak, hogy imádkozatok, valakinek az Istenem meg fog segíteni benneteket. Tehát ezek a bizonytalanságtól való félelem, az mindig, 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 mindig megkeresi a maga útját. Ezért óriási a politika felelőssége, hogy megjelennek-e proféták vagy álproféták, akik megpróbálják elhitetni, ha engem feltétlen követsz, én visszem a lámpást a sötétbe, te egyedül eltévednél az erdőbe, ha engem követsz, én tudom mutatni az utat. Ez sajnos a világon mindenhol így működik, az ember így működik. Törbe között a hitvilágok döntő többsége is ezekből származik, és innen gyökerezik Nézzük meg a végtelenül magabiztos Egyesült Államok, Jelen pillanatban a világ legnagyobb drámáját élik meg. Amikor az ország első embere két hete még azt mondta, két és fél hete, hogy ez a demokraták választási trükke, hogy a vírussal fenyegeti őket. Tehát hagyományos megközelítések most a vírus következtében teljesen összedőltek. Ezért egyértelmű, hogy új kapaszkodókra Új mankókra lesz szükség, hogy újra idéző elbe egy kicsit magabiztosabban tudjunk létezni.
0: Mennyire fog átalakulni a könyvszakma? Mert ugye beszéltünk róla, hogy hát most az utóbbi évek azért a magyar könyvszakmát különösen megviselték. Most ez a krízis megint csak egy hatalmas pofon, de közben átalakulnak talán az olvasói szokások is. Én azt látom, hogy a környezetemben most már azok is elkezdtek elkönyveket olvasni, akik eddig azt mondták, hogy nekik muszáj kézbe fogniuk. Egyébként én sem gondolom, hogy az én életemben felváltja az elkönyv, de van funkciója, és egyre nagyobb. Mennyire fog átalakulni a szakma, mennyire fognak átalakulni az olvasói szokásaink, hogyha bele vagyunk kényszerítve, hogy kipróbáljunk olyasmit is, amit eddig nem?
1: Az e-könyveknek egy hatalmas búmia volt az elmúlt négy-öt évben az Egyesült Államokban, majd áthúzott Angliába és Németországba. Az utolsó két évben a fejlődési dinamika az lelassult, és tavaly már az amerikai piacon és az európai piacon is visszaerősödött egy picit a fizikai könyv. Mi várható? Jelen pillanatban Magyarországon gyakorlatilag minden könyves volt be van zárva. 68-70 százalékos forgalomvesztést érünk meg. Ez drámai és rettenetes nagy. Ugyanis kb. ennyi az offline forgalom, tehát a könyvesbolti mm. forgalom. Folyamatosan konzultálok kollégáimmal, csak a sajátjaimmal, az online erősödik egy kicsit, de ahogy sodródunk a vírus helyzetben, a Maslow tipológia elkezd működni, mm-hmm. Ami annyit jelent, mindenki koncentrál a megroppant jövedelme mellett, hogy az élet alapfeltételét biztosítsa. Étkezzen, tiszta levegőt tudjon venni, meg tiszta ruhát, és a kulturális szükségletek kielégítése picit, picit háttérbe sorolódik. Sor. Látjuk, miután van egy letöltő áronkázunk, a Multimedia Plaza, hogy megduplázódott az elkönyvletöltések száma, de Magyarországon a legális letöltések értéke nem fejezhető ki százalékban. Uh-huh. Egy százalék alatt van a forgalmhoz képest. Tehát azt tudom mondani, ha eddig volt 15 ezer forint naponta, akkor most lett 26 ezer forint. Na most ebből egy rendszer totálisan képtelen megélni, uh-huh. és van egy, még egy óriási veszély. Nem veszély, ezt már látjuk. Egyre több illegális anyag kerül fel a világhálóra. Magyarországon úri huncutság feketén letölteni könyveket. Ez ugye, amikor a Magyar Nemesség Márja Teréziának pozsonyban azt mondta, hogy ugye életünket és vérünket, csak soha nem idézzük tovább, amikor a Magyar nemesek azt mondta, de a zabunkat nem. Tehát az egy jó dolog, hogy abszolút hype az e de ha itt a fekete letöltések száma most ebben a helyzetben még ukrán szerűen meg fog nőni, akkor az még kifejezetten súlyos károkat fog számunkra jelenteni.
0: És ugye azt látjuk, hogy rengeteg ingyenletöltés van, ugye a tiáróházatokban is nagyon sok két ami Igen. normál időben egy jó marketingeszköz is lehet. Most... Igen. Úgy tűnik, hogy szinte versengenek a piaci szereplők az szolgáltatásokba, amik aztán később nagy valószínűséggel visszaütnek a könyvszaknára, ez nem lesz jellemző?
1: De abszolút jellemző. Nálunk is, ha jól tudom, több mint 7100 legális elkönyvünk tölthető le, ebből most kb. 270 280 at ingyenessé tettük. Itt főleg klasszikusokról van szó. Ugye a klasszikusok, akár Jókai, Móric, Mixát sok helyről letölthető, mondjuk a mi letöltő áróházunknak van egy rettentő nagy előnye, hogy ezek nagyon tisztítottak, nagyon szerkesztettek. Tehát nagyon uh-huh. sok rossz minőségű anyag is fölkerül illetve nálunk minden az úgynevezett ip van, tehát ha valaki letölti egy olvasóra, és a betűket nagyítja, akkor mindig egy okos oldalt lát. Tehát nem pdf-et tölt le, mert ott scrollolni kell, mert én júliért találom, utálom, hogy az ujjam úgy áll, mint egy pingpong bírófeje. Tehát mindig okos oldalt lát. Tehát mi is, mi is így próbálunk segíteni. Ugye körülbelül, miután abszolút piacvezetők vagyunk a hangos könyvkézás területén, egy nagyon kedves házaspárral, Moizer házaspárral dolgozunk együtt, itt is pár könyvet ingyenesítettünk, tettünk, mert letölthető formában kb. 180 könyv, hangos könyvünk van. Egyébként itt kiemelném Heged D. Gézzát. Ugye Gézzával csináltunk két-három hangos könyvet, és ő kifejezetten kérte, hogy amiben ő közreműködött, azt tegyük lehetővé, hogy az jelletölthető legyen.
0: Most ott tartunk, ahol tartunk, jön a húsvét, meglátjuk, hogy hogy fogják viselni az emberek ezt a húsvéti bezártságot. Te saját magadon tapasztalsz-e valami változásokat? Mert ugye mindannyian egy kicsit otthon vagyunk, te már túl vagy egy kéthetes karanténon is, te mit érzel?
1: Hát egyrészt én jól érzem magam, ugye, szeretném korrigálni is ezt a kifejezést, és másrészt iszonyú empátia van bennem, ugyanis én egy kertes házban lakom. Tehát meg tudom azt tenni, hogy ebbe a gyönyörű napsütésbe kimegyek, és édesapámtól örököltem, én mindig úgy kelek fel, hogy abszolút tudom, hogy másnap mit fogok csinálni. Tehát én fejbehetek előre elrendezem az életemet, amely rengeteg munkában jár, Rengeteg kinti munkával jár, kertészkedem, rajzolok, szobrászkodom, nagyon-nagyon tudatosan minden napomat megtervezem. Ez alatt értem, hogy viszonylag, tehát jól. De fölködnek előttem egy hetedik emeleten, 51 négyzetméteren élő kétgyermekes család, Ergé nélkül az egy rettenetes helyzet lehet. Nagyon-nagyon komoly erő kell ahhoz, hogy ezt konfliktus nélkül emelkedetten végig lehessen élni. Ezt, ezt nagyon-nagyon problémának látom, és nagyon remélem, hogy minél előbb, bár szeretném hozzátenni, minden olyasmit tartsunk be, amivel az esélyét tudjuk minimalizálni, hogy valaki fertőzött legyen. Én 14 napos karantén után két napja mentem ki először vásárolni, Hát nem voltam boldog, hogy az emberek egyharmada nem viselt maszkot, se kesztyűt, és mondjuk egy bolt közepén egy jogingos úr maszk nélkül üvöltözve fröcsögött a mobiltelefonjába. Szóval ezt végtelenül felelőtlennek tartom, és teljes mértékben elutasítom, és ha úgy tetszik, kikérem magamnak, ha valakiben ennyi, közösségi érzés vagy felelősség nincs, akkor számom abszolút elítélendő és elfogadhatatlan. Tehát én úgy próbálom átvészelni most a helyzetet, nagyon sokat dolgozom, nagyon sokat gondolkozom, viszonylag sokat írok, illetve a legnagyobb aggodalom, hogy a hadszékből álló cégcsoportnak a működését tudjuk biztosítani, és mindent elkövessünk azért, hogy a munkatársakat meg tudjuk tartani. Nem lesz egyszerű történet. Én minden héten minden kollégám írok egy levelet, hogy éppen hol tartok. Nagyon-nagyon sokat beszélek velük telefonon. Nyilvánvalóan itt is van egy felelősség, hogy el kell hitetni azt. Egy kicsit ilyen dadogó, naív dolognak tűnik, amit mondok, de el akarom hitetni velük. Ugye említettem, hogy nagypapám lelkész volt, és amikor pici gyerek voltam, és valami bajom volt, Esett az eső, megbántottak. Akkor nagypapám mindig megölelt, fölmutatott az égre, és azt mondta, hogy tudom, hogy ez rossz, de hidd el, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Tehát semmi más nem akar ezzel mondani, lesz vírus után élet, és rajtunk fog múlni, hogy az milyen lesz. És akinek erre lehetősége van, már most gondolkozon is aktívan formálja. Ez a könyv, amit szóba hoztál. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy 41-en érnak bele, egészen kiemelkedő emberekről van szó, a Magyar Irodalom élvonala, illetve fantasztikus társadalmi és természetudósok fognak írni. Folyamatosan jönnek az elmúlt két nap az anyagok. Fél órával ezelőtt egy egészen remek anyagot kaptunk Romsi Csignáctól, de tegnap éjjel Felcsuti Pétertől érkezett. De Ferge Zsuzsa, aki bizonytalan volt, és most másfél órája írt rám a Zsuzsa, hogy ő is írni fog. De Bermiklós, Megyen László, Bászeki Asztrik, Spíró György, Darvasi László, Péter Figergey, és sorolhatnám a végtelenségig Falus András akadémikus, Csányi Vilmos, egy Csepeli Gyuri, ugye Magyarország kiemelkedő szociálpsziologusa egy nagyon érdekes anyagot küldött el már egy napra, Kukoreli Endre, Markó Béla, Nádasdi Ádám, Szilágyi Ákos, Eszbíró Zoltán, Bolyár Gábor, Botpéter Ákos, Ágatilla Bálint Győri bácsi, ez egy fantasztikus névsor lesz, és nagyon-nagyon-nagyon nagy figyelemmel fogjuk kísérni a különböző gondolatokat. Azt hiszem, ez egy szellemi élmény, ez intellektuális élmény.
0: Izgalommal várjuk ezt a kötetet. Azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a saját elképzelése arról, hogy milyen lesz a világ ezután. Reméljük, hogy jobb, és tanulunk belőle. Én köszönöm szépen, hogy itt volt kocsis András, Sándor, a Kossuth a vezetője, és Csatlakozzanak a felhívásokhoz, hogyha tehetik, de az, hogy figyeljünk egymásra, meg figyeljünk arra, hogy mi biztonságban tudhassunk másokat. Mindenki számára egyforma lehetőség. Köszönöm, hogy itt voltál, és kellemes múcsvétot neked.
1: Hasonló szépet és jókat mindenkinek.